0: Bem-vindos a mais um Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e comigo está o Bruno Vieira Amaral. E hoje, a pedido de um ouvinte, vamos falar dos limites uh, do humor. Olá, Eduardo. Boa tarde. Há limite para fazer humor com os outros?
1: Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Uh, ah. Acho que é o limite da inteligência, não é? Uh, Acho que é, é, é muito importante e muito difícil é, nós sermos capazes de rir. É quase desconcertante dizer isto, porque podia ser tão mais fácil. Mas vamos tornando muito sisudos. Acho que confundimos o sério e o sisudo. É, e, e eu acho que quanto mais nós somos capazes de, de aceder ao riso, mais sérios nos tornamos, porque nos descontraímos, porque nos pomos em causa, porque pensamos. E, portanto, o limite, eu acho que é o limite da inteligência humana. Evidentemente que hum, há sempre quem sinta que, às vezes, o humor pode ser hum, áspero hum, e, porventura, pouco adequado, mas... mas, mas hum, nem sempre ridiculariza, às vezes limita-se a tornar transparente a maneira como muitos de nós, sem darmos conta, certamente, nos ridicularizamos, daí.
2: Por vezes nós uh, ouvimos, e até nos rimos, verdade seja dita com, com certas abordagens humorísticas, mas uh, temos alguma dificuldade em pôr-nos no lado, do lado de quem é alvo uh, dessa, dessa abordagem humorística, porque muitas vezes o que acontece é que, mais do que uma situação, aquilo que está a ser alvo do humor é uma pessoa, e isso uh, fragiliza, fragiliza muito quem está a ser alvo dessa, dessa abordagem, ainda que uh, os outros, uh, nós, que também somos nós, uh, muitas vezes não, não demos importância Uh, a esse outro lado ao lado de quem está a ser alvo do humor sim,
1: sim. eu tenho a ideia que a grande dificuldade do humor e daí ser tão difícil é, é passa por quem o constrói ser capaz de fazer leituras tão finas tão subtis daquilo que são muitos dos nossos vícios de forma que quanto mais transversais forem essas leituras mas todos nós nos acabamos por rever nelas e por rir uh, acerca de nós, com, com esse tipo de leituras que nos são trazidas. Se me perguntarem, eu gosto mais desse tipo de leitura, sem dúvida absolutamente nenhuma, porque é, é, é mais democrático, digo eu assim, porque estamos lá todos, está lá um bocadinho de nós. Um, quando... Quando eu, sem, sem que com isso pretenda fazer humor, como imagina quando eu às vezes falo do lado dos das mães como património da humanidade eu estou de alguma forma a tocar em muitas mães e sinto que elas não se ofendem antes pelo contrário percebem isso como um registro de cumplicidade no qual se revêem e sorriem com isso tenho a ideia que é mais protetor esse tipo de leitura Uh, mais transversal porque no fundo acaba por ser mais acessível a que todos nós possamos aliás usufruir da mais-valia uh, de quem escreve o humor para nós mas eu também uh, reconheço que às vezes uh, há pessoas que se colocam num registro tão ajeito para que elas próprias se ridicularizem que a determinada altura nem é preciso um comentário, basta que, no fundo, uma imagem e o respectivo som passem para que nós fiquemos atónitos com aquilo que, em muitas circunstâncias, é dito. Portanto, magoa, magoa. É, pode ser transformado ou pode ser lido como uma chacota. Pode. Nessas circunstâncias, é mais do que incomodativo é o estilo, pode ser. E nessas, nessas alturas. Eu, eu tenho sempre a noção que quem faz o humor tem que estar ali na linha, a pisar o risco, mas se puder não ultrapassar, tanto melhor, porque é, é, é um serviço público podermos-nos rir de muitas coisas que nós reconhecemos no comportamento de outras pessoas, rirmo-nos dos outros, ou de alguém em particular, escorrega para qualquer coisa mais ofensiva e, sinceramente, nessas circunstâncias, a mim também me incomoda.
0: Então, onde é que fica essa linha? Onde é que se traça essa linha?
1: Não sei. Acho que no limite, no bom senso de quem compõe esse tipo de, de bonecos, como às vezes se costuma dizer, e com aquela baliza que o Bruno há pouco estava a referir, isto é, se eu estivesse naquele lugar e fosse aquela pessoa, até que ponto é que eu sentiria acolhedor, áspero ou ofensivo este tipo de comentário, porque se nós nos colocarmos no lugar do outro, talvez seja mais fácil irmos até um patamar que não ceda aquilo que, no fundo, é a legítima liberdade de um criador quando se trata de nos dar muitos aspectos a pensar, o que eu acho que é importante nisto é que o humor é uma forma de desbloquearmos o pensamento. Ajuda-nos a, a pensar, torna-nos clarividentes, torna-nos mais inteligentes, mesmo quando nos caricatura, põe-nos em causa e por isso mesmo nos faz ir mais longe. E às vezes rirmos nos dos outros não é propriamente uma forma de nós pensarmos, é uma forma de nós uh, vermos nos outros uh, aquelas imagens deformadas que tanto existiam, nas, nas tendas de espelhos da, das feiras e enquanto estamos a vê-los muitas vezes escondemos-nos atrás das figuras ridículas que os outros fazem e nessas circunstâncias admito que, que não seja útil para ninguém até para quem faz, acho eu
2: O Eduardo estava a falar de, de, de utilidade e, e a questão passa por aí este tipo de humor que, que, que pega Uh, que vai atrás de alguém que utilidade uh, tem porque nós uh, sabemos ridendo ou castigo é? através do riso uh, que se censuram os comportamentos as práticas mas se estamos a, a, a ir atrás de particularidades ínfimas uh, seja no discurso seja até às vezes na, em comportamentos de pessoas de certas pessoas, certos indivíduos qual é que é a vantagem para nós uh, todos desse, desse riso em que é que esse riso contribui para uh, uh, aliviar às vezes tensões sociais, porque também há a questão de irmos atrás, do, do humor ir atrás dos poderosos e de, de certa forma compensa-nos uh, desse poder que, que eles têm, mas se o, o alvo já de si é frágil, o que é que nós ganhamos com isso?
1: Não ganhamos muito, eu acho que irmos atrás dos poderosos e, e de algum modo chamarmos a atenção por algumas particularidades que eles acabam por ter pode ajudá-los, porque no fundo os leva a olhar para essas particularidades com outros olhos e obviamente também a, a lidarem com isso de outra maneira mas pode nos ajudar igualmente porque nos ajuda a perceber que afinal até os poderosos ou aqueles que nós imaginamos como poderosos tem é, muitas particularidades que são igualmente iguais às nossas, portanto tornam-nos mais humanos e tornando-nos mais humanos, obviamente, que nos aproxima deles. É, quando se trata de, de ir para além disso, é, a mim é, preocupa-me, devo dizer, sobretudo quando nós é, pegamos em pessoas muito frágeis e de algum modo fazemos, porque nessas circunstâncias corremos o risco de uh, uh, as magoarmos muito e as ainda por maioria de razão quando elas são muito frágeis. Uh, e, portanto, eu acho que uh, o humor que não tem um rosto de humanidade a certa altura derrapa e foze para atitudes em que parece estar a avaliar-se o caráter de uma pessoa. E é legítimo, todavia, que o façamos em privado, nas nossas relações, de nós para nós, mas de forma uh, uh, espula e com isso amagoala, uh, eu reconheço que isso incomoda, inevitavelmente, e penso que incomoda toda a gente, claro.
0: Há algum tema que seja proibido no amor? Eu acho que nenhum,
1: Judito, nenhum, Eu acho que o, que o humor é literalmente um exercício que nos obriga a pensar e não há temas interditos quando, quando se trata de olharmos para nós, para o mundo à nossa volta, para as pessoas, etc., e as pormos em questão. Não, não há. Ah, agora, é, é, aquilo que eu acho que é fundamental no humor é ser arrojado e elegante ao mesmo tempo. É uma quadratura, é uma quadratura de, de, de um círculo, mas, mas há muitas pessoas, nomeadamente em Portugal, que o sabem fazer muito bem. Agora, o humor fácil, a piadola, é, enfim, às vezes é, é, é qualquer coisa que resvala para aquilo que as pessoas chamam as piadas secas, não, não adiantam nem atrasam, nós moçamos um sorriso, mas, mas o humor é que parece, de algum modo, radiografar-nos nos pequenos pormenores que nós próprios sentimos que podem estar fora do sítio e que ganhavam se fossem melhorados é, é um exercício tão é um exercício tão bondoso na verdade tão bondoso porque nos desafia de uma forma tão uh, viva para nos pensar uh, que uh, eu acho que não quer é mais pelo contrário pelo contrário com esta certeza nós vivemos todos e as pessoas uh, as instituições então de uma forma ui Terrível, nós vivemos debaixo de uma atmosfera que a mim me parece um bocadinho inquietante. Sabes? Eu fui é, é, crescendo no meu percurso universitário dentro da universidade e os doutores, os lentes, como Dantes se dizia, vestiam todos de preto, exatamente como os magistrados e os padres. E, e criou-se muito uma ideia que vem da Idade Média que muito riso, pouco siso. Ou seja, que de alguma forma... Uh, o, o riso é próprio das pessoas apocadas, eu acho exatamente o contrário. Acho que quanto mais sérios somos na forma como vimos o mundo, uh, mais somos capazes de, de trazer o contraditório de um exercício de humor, seja qual for o tema que ele aborde, e com isso virarmos do avesso e colocar-nos em, em, em perspectiva e portanto em podermos pensar. Acho que em Portugal, às vezes, os políticos sim, fazem muito isso. É, acho que às vezes se privilegia as pessoas cisudas, como se cisudo fosse sério. E eu acho exatamente o contrário. As pessoas cisudas são aquelas que têm medo de se desmanchar a rir. Ora, as pessoas que se desmancham a rir, é uma expressão tão linda, as pessoas que se desmancham a rir são aquelas que percebem que o humor é uma experiência de encontro entre as pessoas e que, portanto, não tem que estar com barreiras, com defesas, uh, com, com, com todos os artifícios de quem se está a produzir numa imagem que não corresponde à verdade e, portanto, desmancharmos a rir é dos exercícios, se não o mais sério, dos exercícios mais sérios que nós conseguimos ter. Nós não nos somos capazes de desmanchar a rir com todas as pessoas. Mas há pessoas que são tão preciosas para nós que nós sem percebermos muito bem como é que lá chegámos nos desmanchamos a rir e elas têm esta magia de nos tocar dentro sem às vezes nós percebermos como é que elas o fazem.
2: Eduardo, muitas vezes elogiamos aquelas pessoas que são capazes de se rir de si, de si próprias mas também há, quando, sobretudo quando essas pessoas que são alvo do humor Uh, se queixam uh, dos ataques que são feitos ou do humor que é feito à conta delas também há a tendência para dizermos para, para não serem florzinhas de estufa para, para aguentarem o humor porque faz parte do estatuto às vezes até de figuras públicas mas esse, esse humor deixa pode deixar marcas uh, na pessoa também falamos muitas vezes uh, dos efeitos ou do bullying, uh, ou de outro tipo de, de, de ataques e de críticas, Sim. e hoje com, com a internet, com as redes sociais, as coisas têm uma duração muito maior, porque ficam e, e, e parece que nunca desaparecem. Uh, como é que devemos olhar para estas situações em que as pessoas se manifestam e se queixam? Uh, é, é assim é dizer, olha, ser forte aguenta?
1: Não, não há não acho é, se a atenção de um pormenor que eu acho que é importante. Eu acho que é, que é muito importante sermos capazes de nos vermos ao espelho mesmo quando identificamos pontos negros no nosso comportamento e, e quando somos capazes de os assumir, porque é meio caminho andado para depois sermos capazes de os ultrapassar. Agora, é verdade que é, nem sempre, nem sempre as pessoas uh, se riem de si próprias há formas falsas das pessoas às vezes darem a entender isso mesmo as pessoas que se ridicularizam ou que se desvalorizam uh, de uma forma muito aberta nem sempre se desvalorizam realmente, utilizam isso naquela máxima de que a melhor defesa é o ataque e portanto uh, de algum modo jogam por antecipação para que depois não haja quem possa argumentar em relação a elas diante eh, de muitos dos comportamentos mais eh, agressivos que acabam por ter. Eu não acho que as pessoas tenham que argumentar tudo. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm absoluta legitimidade para dizer não gostei, se não voltávamos àquela ideia de que do rei Kianu e todos somos obrigados a rir mesmo quando não achamos graça. nenhuma. Nós vimos isso em muitas galas na televisão as pessoas riam-se com um sorriso amarelo forçado, porque se convencionou que se têm de rir talvez para serem poupadas a um olhar mais ácido de uma próxima vez que seja feita uma rábula qualquer e portanto, eu acho que da mesma forma que é um exercício de liberdade as pessoas construírem uma perspectiva e embrulharem-na num exercício de humor é igualmente um exercício da mais absoluta liberdade nós temos toda a legitimidade do mundo para dizer exageraste, não gostei, repensa lá as coisas porque é desta forma em que nós nos interpelamos uns aos outros que podemos pensar uns com os outros, podemos crescer uns com os outros e às vezes nem sempre as pessoas que se ligam ao amor estão preparadas para que nós possamos dizer não sem graça nenhuma porque às vezes reagem de uma forma muito vaidosa como se quando nós dizemos isso ou nós não tivéssemos capacidade para entendermos, ou fôssemos um bocadinho menos inteligentes do que era suposto, mas raramente parecem ser capazes, da mesma forma pública, dizer assim, mas terei tido piada, ou pelo contrário, fui para além do razoável e serei capaz de pedir desculpa. E isto às vezes, se calhar, também falta, porque é tão livre como tem um o exercício de construir é um momento do mundo.
0: Ficamos por aqui hoje no Porque Sim Não É Resposta. Voltamos amanhã com mais um e-mail de um ouvinte. Até lá, Eduardo, um abraço e podem sempre ouvir-nos em podcast e continuar a enviar perguntas e dúvidas para eduardo.sá.observador.pt. Um abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço para todos um abraço. e até amanhã.